0: 我好紧张啊！我好快乐，我现在很激动
1: 。
0: <音樂><音樂>欢迎来到《谁是瑞丽君》的支线节目《青年瑞丽君》，我们是初级魔法师。今天的主题是心中幻化的妖怪。我是主持人诗雨。我是主持人资景，今天我们还特别邀请了几位嘉宾，分别为嘉兴、美晨、雅轩，还有以琳。哎、欸，你最近有没有发生什么有趣的事情啊？嗯，我这几天看了一部超酷的日本动画，你知道怪画猫吗？怪画猫？那是什么啊？能吃吗？吃吃吃！你一天到晚就只知道吃，算了，本姑娘就大发慈悲地告诉你吧。故事里的主角是一位驱魔师，而他自称自己为卖药郎。驱魔师是 YouTube 影片里面会大喊退退退的那种吗？才不是嘞！你不要整天看这些乱七八糟的影片啦。卖药郎跟一般的道士不一样，要成功驱魔需要三个要素，分别为行真理。驱个魔屁毛怎么这么多啊？该不会还要讲《巴啦啦小魔仙》才能变身吧？还真的被你猜中了。当麦耀狼达成三个要素时，便可以拔出驱魔剑变身哦。嘿嘿，我真聪明。话说，你是因为什么才被怪花猫吸引的？你也知道，我超胆小，又很爱看恐怖片，而这部动画刚好满足了我这个胆小鬼，有着恐怖元素，但又不会害我害怕到睡不着觉。唉。爱看又会怕，真不知道说你什么哎！但就这吸引你而已，哼，才不止嘞！怪画猫有好几则小故事，每篇都隐含着不同的寓意。其中我最喜欢的就是无脸男啦。无脸男，该不会是神影少女跑来客串了吧？此无脸男非彼无脸男啦！在这篇故事中，分别有三个主要角色，除了刚刚提到的卖药郎，还有无脸男。这次的女主角是蝴蝶，蝴蝶，蝴蝶生的真美丽，头戴着金。Stop, 不要再制造噪音了啦！而且也不是那个蝴蝶，你歌词中唱到的蝴蝶，活的光鲜亮丽，跟故事中的女主角却截然不同、啊。难道她和灰姑娘一样，每天都有做不完的家事？对啊，而且比灰姑娘还惨呢、啊。她虽然嫁进了权贵家族。却每天活得像个仆人一样，连自己的命运都不能掌控。天哪，也太惨！我整理个房间就累得像狗一样，他还要每天做家事。不过啊，最后他也等到了他的白马王子来拯救他了。嗯，我闻到了一股八卦的味道。那个白马王子是谁啊？就是无脸男啊！不仅帮他报了仇，而且还把他娶回家了。那他们终于要过上幸福快乐的生活了吗？撒花撒花！但其实无脸男只不过是蝴蝶心中的压抑又幻化出来的，真正的蝴蝶其实早就自杀死了。哇！红尘来去一场空，原来这一切都是假的。等等，这是鬼片吧？怎么跟我想象中的动画不太一样啊？它和一般的动画本就不一样。它背后还藏了很多小秘密哦，等一下就来一一挖掘这些秘密吧。首先，就让我们欢迎美女嘉宾嘉欣<星>。等等等等等等等等，<有>你是要加多少兵呢 ？Hello， 是嘉宾美女嘉宾嘉欣以及美晨。哦，那你们这次要讲的主题是什么啊
1: ？好的，主持人刚刚已经把《无脸男》篇大概讲解一下啦。紧接着，我们来谈谈动画中最重要的元素——面具吧。面具可是贯穿了整篇的重要元素哦。没错，那你知道面具在动画当中代表着什么吗？我来猜猜看，刚刚有说到无脸男戴着面具嘛？那作者是不是要营造一种神秘的感觉啊？毕竟人家可是白马王子诶，怎么可以一开场就铺露真实身份呢？你看《美少女战士》的单助不也都戴着面具吗？才不是呢！你是不是偶像剧看太多
2: ，在脑补什么玛丽苏情节啊？好啦，让我们拉回正题。面具呢，在这部动画当中代表着每一个人物的性格哦，是借鉴了日本的一种传统艺术。能能最重要的内容呢，就是展现人与鬼神的对话。面具代表着人物的个性，像是一开始蝴蝶夫人戴着的波尔面具。而波罗面具呢，则是代表着女性的怨恨哦。她恨自己的无能懦弱,弱，恨母亲把她当成交换利益的工具，也恨富家的人把她都当佣人看待。后来，蝴蝶夫人的母亲教导女主角这一幕的时候，戴着的面具是深井，特指经历沧桑的中年女性，看起来很和善，但其实，在面具隐藏下的脸孔，却
1: 是为了利益而不惜牺牲女儿的丑恶、呃、嘴脸哦。原来面具还有代表这层含义的意思，我的见识还是太过浅薄了。我刚刚还去恶补一下，发现原来面具在日本的动画当中是一个很重要的元素，诶，而且不只是这样，很多古老的民族都有这种面具文化。但是为什么不同地区、不同文明，甚至不同种族，却有同样的面具文化呢？原来啊，它是一种原始的宗教仪式，面具呢是古老信仰的载体。我们都知道，原始的部落都有图腾的存在，他们就像是守护神的存在哦，保护着他们。图腾跟面具是什么关系呢？面具类似另一种穿戴着图腾哦，在他们的认知当中，人戴上面具就等于守护神合为一了，一此以来作为原始部落的沟通，人与神之间的桥梁哦
2: 。我都不知道，原来面具在古老的部落代表着这个意思呢。看来刚刚的恶补有效嘛？但是面具又有分种类哦。第一种是正神类，通常是一些正直友善的神，他们慈眉善目，面带微笑；第二种则是凶神类，他们口漏獠牙，面目凶狠，是勇武强悍的象征哦。第三种则是接近世俗人物类，比较接近正常的人类，有英雄也有丑角。他们通过戴上这些面具，人类改变了脸部。其实就是改变
1: 了自己的身份，成为了他绝不可能成为的个体。哇，我看面具突然只看到好看不好看而已，却没想到可以透过这样改变自己的身份之类的。哎，不对啊，都在讨论面具啊，我的无脸男呢？白马王子呢？去哪里了？好啦，你脑袋真的是满脑子
2: 帅哥哎，但是呢，我都说到累了，换一个人来跟你说吧。接下来
0: 我们就来听听看无脸男吧。嘿嘿，又轮到我来发言了。又到一年一度的问问题时间。说起来，日本动漫好像很喜欢用神怪类当做题材、欸。等一下，等一下，你话很多哎、欸，我都还没有介绍第三位美女嘉宾雅轩。你说的没错，其实日妖怪文化是日本动漫常用的题材之一，可说是流量密码哦、喔。像是《虫师》《怪画猫》等作品都是以妖怪作为题材创作的。另外，妖怪虽然是指令人害怕的神怪，但其实也有更深层的含义哦。日本的民族团结性强，总是会产生小圈圈，被小圈圈排除在外的人就会被形容成鬼，形成人和非人的概念。很多动漫里的主角就是从被排除，成长成重新融入群体。反之，反派就是融入不了群体，于是只能作恶。我有点好奇耶、欸，怪画猫中的无脸男是真的存在的妖怪吗？他和神隐少少女里面的无脸男是一样的吗？哎，就说了，两个无脸男虽然名字都一样，但差得多嘞，别搞错了。怪画猫里的无脸男原型一点都不可爱，比神隐少女里的无脸男可怕多了。在日本传说里的无脸怪叫做野毕方，是外表和人类相像，但是没有五官的妖怪哦、喔。但据说并不存在野毕方这种妖怪，大多是河、湖、狸等动物为了吓人而幻化的形态。怎么这么多动物喜欢变成无脸的啊？该不会他们吃饱没事，所以爱吓、啊、人？不过听起来真的有点可怕哎、欸，没有五官什么的。让我想起某个都市传说。那有没有关于野毕方的故事啊？有啊，《小泉八云的怪谈》里关于野毕方的故事，描述的正题便是何。江户赤坂的纪伊国版有一条日幕后无人通行的荒凉道路。某一个夜晚里，一个商人在路上看见一名年轻女子在哭泣，她很担心，上前询问状况。但是转过头来的女子脸上竟然没有五官，商人吓坏了，他赶快跑走，逃进了一间面摊。老板背对着商人问：“怎么了吗？”商人还心有余悸的描述了刚才遇见妖怪的事。老板转身面对商人问：“是这样的脸吗？”商人没想到老板竟然也没有五官，直接吓晕了。后来才知道，女子和老板全都是和变身而成的。这故事怎么这么有趣啊？那我也戴个没有脸的面具去吓吓人好了。不过，如果是我晚上碰到这种事情，估计我会笑尿裤子吧。感觉动物精怪也是为了捉弄人类才会变身的、欸、另外，还有其他关于野毕方同种妖怪的记载，《咳咳原氏物语》第五十三帖。首席中有以前有无眼鼻的女鬼的技,技术，由此可知，至少在平安时代中期，人们就已经知道可视为野毕方源流的妖怪的存在。从技术内容可知其，其没有眼睛和鼻子，但有嘴巴。《云野物语》也有无眼鼻但有口的野毕方的技术。既然我们了解了野毕方的传说和由来，那么。野毕方在现今的日语有什么含义吗？野毕方在今现今的日语中有不懂得思考、没有主见、没有个性之人的意思。无脸男片中的蝴蝶就符合此含义。他迎合母亲的期待，不断不断的强迫自己做不想做的事，活在别人的期盼中而失去了自我。夫家对他的贬低，他想反击，却又因为自己的懦弱而默默忍受。也隐喻了以往日本女性地位的低下。没想到无脸男背后竟然还有含义，真是意想不到啊！不过讲完无脸男，那我们的主角蝴蝶嘞，他背后的故事含义在哪？这不就来了吗？别急，别急。好的，让我们欢迎最后一位美女嘉宾乙玲，听我细细道来。刚刚已经把无脸男在日本的含义详细讲解了一下，紧接着我们来聊聊动画中女主角为什么经历了这些。本片的女主蝴蝶可是这篇无脸男最重要的地方
2: 。那你说看看蝴蝶究竟在这里面经历着什么
0: ？前面有提到，蝴蝶从小就被母亲当做利益交换的工具，母亲一直让她学习如何成为一个贤妻良母，但是。蝴蝶加入富家之后，并不受宠爱。富家认为有钱根本就不缺女人，而母亲只在乎她是否嫁到一个好人家。蝴蝶面对自己的懦弱无人而崩溃，扭曲了自己的内心。其实无脸男就是他自己幻想出来保护自己的人物
2: 。唉，蝴蝶真的过得很辛苦，而且她身边根本没有一个人在乎她的感受。但是这样听下来，也让我们深深的意识，这其实是在影射日本女性在婚姻中的地位
0: 。对呀、啊，日本对性别有强烈定型，他们认为男人就是该赚钱养家，女人则是要做好贤妻良母的本分。这种传统观念至今仍深深植根于日本社会。真
2: 的，日本还有专门为单身女士而设的淑女学校。教导她们成为完美的日本女性，走路姿态、开门动作、跪坐装扮，以及如何取悦丈夫，都一套标准。表面上是训练女性文静顺从，但实际上是在灌输
0: 父权主义。天哪，真假？真的有这种学校哦？我以为这只会出现在动漫里面。看来我们真的是身对时代了。难怪越来越多日本女性。追求工作成就多于终身伴侣，都十分的向往自由自在，大过于家庭生活。他们都会希望趁年轻追寻梦想，宁愿迟婚甚至一直单身。那不然，只要结婚了就会被批驳成家庭主妇。而且，就算他们再怎么努力工作，也会发现大部分主管阶级都是由男性担任，女性要付出更大的努力才能够被认同。真的十分辛苦呢，对啊，所以我们
2: 真的要更努力，一起改变整个社会的看法。最后就借给主持人来帮我们做总结吧
0: 。那接着就由我们两个来好好的替怪花猫结尾吧。哇，听了这么多，我现在才知道，原来小小的动画里面竟然有这么多的内容可以去了解。果然是麻雀虽小，五脏俱全呐、啊！哎哎哎，这句话不是这样用的吧？不过看了这么多，你知道怪花猫想告诉我们什么吗？嗯，我知道，我知道，我要抢答，是不是要告诉我们要追求爱情？才不是嘞！其实它背后的隐喻是告诉我们，害死人的往往都不是鬼，而是被欲望支配的人。哦， oh, 所以才会出现蝴蝶回顾他从小到大的经历吗？对啊，像小时候蝴蝶的妈妈为了让蝴蝶长大后加入权贵家族，不断的训练着蝴蝶，这则是蝴蝶童年时期的压力来源。由于他妈妈不断的训练他，也导致蝴蝶第一次放弃了自我，去追求母亲所追求的欲望。那有的第一次，该不会还有第二次、第三次吧？毕竟事情必定过三嘛。没错，在第二次放弃自我，使蝴蝶加入武士家族，他达成了他母亲所希望的愿望，但相对的，蝴蝶则必须失去少女对爱情的憧憬以及自由，也太可怜了吧！小时候被妈妈训练，长大之后还不可以自己去谈恋爱，突然很庆幸自己不是蝴蝶。最后，蝴蝶嫁到了权贵家族后。不但没有过上好生活，反而不断的被羞辱，到最后蝴蝶受不了而自杀了。但自杀后的蝴蝶并没有解脱，反而不断的轮回在他所幻想的世界里。这么看来，蝴蝶会死掉，其实都是因为他妈的欲望吧？<笑>哦，太过分了吧？他妈妈感觉只把它当成物品。另外，你有听过荣格这个心理学家吗？我们刚刚不是提到面具，他和面具、宗教心理学有着很大的关联哦。其实，面具代表着面对外人而形成的一层保护层。人的人格有多面性，在某个场所戴着一个面具，到了别的场所再换上别的人格面具，借此保持人格的平衡。这也是人的真实面貌。看了这么多。其实这篇故事最主要想告诉我们的，就是人性还有女性的问题啦。原来是要帮女性发声呐、啊。对了，为什么我们现在不像蝴蝶一样呢？同样都是女生，但我们的生活却有着大大的不同哎。这就要从很久之前开始说起了。其实，在许多国家中，甚至好几世纪时的全世界，女性地位都处于一个非常低的位置。既然女性都在很低的阶层，那是从什么时候才开始变高的、啊？是直到第二次世界大战时，因为缺乏劳动力，才让女性有机会进入传统被男性掌握的职业中，如军火、机械工业等等。这彻底展现了，无论性别，女性也能胜任男性的工作，不再只是从事一些蓝领的工作，例如农场杂务那些。哦，那感觉我们社会还是有在进步的嘛，不错嘛。不过啊，直到现今的社会，还有许多国家的女性地位还是没有办法获得平等的待遇哦、喔。真的假的啊？到底是哪些国家这么落后啊？需要代替月亮来惩罚它了吧？印度其实就是一个很好的例子哦、喔。像在印度电影《厕所爱情故事》中，说明了印度偏向城镇中家里不得拥有厕所。只因为古印度《摩奴法典》中曾记载，如果在家里上厕所，不仅不卫生，也会招来厄运、疾病，对神明更是不敬。因此，传统概念认为，只有贱民等级才会上厕所并自己清理，而女性必须在日出前一两小时去田里如厕，其他时间必须忍耐着。天哪，去工作也不能上厕所，那这样也不能喝水呢？不然，工作到一半就会想要上厕所。是啊，这不仅是对于女性的不公平待遇。除了这些不公平的对待等，在印度的女性，同时还得面对风俗败坏、强奸、绑架、谋杀等等各类的危险。而我们要做的是，让这个社会不再有男尊女卑的传统概念，让这个世界有着更棒的未来。这也是为什么我们想讨论这个议题。我们希望能够为更多女性发生，让更多人知道这些事情。那今天我们的节目就到这边啦，谢谢各位的聆听，让我们下次再见，拜拜 <bye>。哇，终于录完了，超开心、喔，终于、啊、结束了哦。从做报告到录这个，真真的是累死我了。嗯、我应该没有累吧？应该没有累吧？没有、欸，我应该是讲蛮好的吧
2: ？忍你的喷嚏跟咳嗽、欸，我不对哦，真、哦、的是，我今
0: 天状态超不好，一一直想打喷嚏，我该，哎、欸，你知道我该憋超久，憋到我快尿出来了，<笑>我受不了，我太受不了了。